0: In diesem Podcast wollen wir die Geschichte von Marc Warnecke und von Carsten Demlo erzählen, zwei ehemaligen Leistungsschwimmern. Der eine Weltmeister, der andere mehrfacher deutscher Meister. Gemeinsam erschwammen sie mit der Lagenstaffel internationale Titel und Weltrekorde für Deutschland. Ihre Geschichte endet aber nicht im Schwimmbecken, sondern geht nach beider Karrieren als Leistungssportler weiter. Und sie sind dabei alles andere als Baden gegangen, sondern als Landratten bzw. Amphibien sehr erfolgreich. Der eine hat ein Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel gegründet und zusammen mit dem anderen leitet er dieses Unternehmen seit 15 Jahren. Das Unternehmen heißt Am Sport und dieser Podcast heißt Zwei am Sport. Ich begrüße recht herzlich Marc Warnecke und Carsten Demlo. Hi. Hallo. Hallihallo. Zwei am Sport. Der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo. Bevor es losgeht, möchte ich mich noch einmal ganz kurz vorstellen. Ich heiße Andi und bin gemeinsam mit Sandy Beckedahl, Produzent dieses Podcasts. Ich bin vom Mikro mit dabei, um die Story von Marc und Carsten hier sozusagen auf den Weg zu bringen, dafür zu sorgen, dass es nicht zu wild wird, quasi als Aufpasser und Tatortreiniger in einem. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil eurer Story. Ja, Marc, wir haben letztes Mal damit aufgehört. Wir haben von 6.000 Bestellungen für circa vier Päckchen Aminosäurenpulver erfahren. a 750 Gramm. Du warst zu der Zeit im Training, ne? du hast für die Weltmeisterschaft trainiert hast als Arzt gleichzeitig diese Experimente mit Aminosäuren gestartet und hast sozusagen deine eigenen Aufbaupräparate gemacht. Und dann hast du die online gestellt und hast gesagt, ich habe noch vier Päckchen über. Leute, wer möchte, kann die kaufen, bestellt. Und du hast einen Anruf von der Bank bekommen, die haben gesagt, ihr Konto ist voll. Wir haben irgendwie 6.000 Bestellungen dafür bekommen. Wie hast du dieses Problem dann gelöst?
1: Vor Kürze habe ich so zehn Jahre gar nicht zusammengefasst jemals erlebt. Weil das, äh, die ersten Experimente mit Aminosäuren waren ja genau zehn Jahre her, mhm. bis es dann da so weit kam. Aber in, in, in Summe war es dann tatsächlich irgendwann dann so. Ähm, und da sind wir auch stehen geblieben. Das waren dann ich, vier bis, ich glaube, sechs Maximalpäckchen, aber ich glaube, vier waren es so und noch ein bisschen Pulver in Rohform. Ja, und das war natürlich nicht zu lösen, ne? ganz klar, weil ähm, das kannst du ja ausrechnen. Das sind ja mehrere Pkw, die dann über den Küchentisch über die ähm, über die Briefwaage gehen müssten, ähm, war ja alles handgemischt und abgefüllt, und ähm, das war eine mega Katastrophe. Und äh, da brauchte ich halt Hilfe und musste mich zum ersten Mal im Leben damit beschäftigen, wer überhaupt so Mengen abfüllen kann und machen kann. Und was es da gibt, da gibt es dann halt Lohnabfüller, die das machen. Ich meine, muss ja, ist ja nichts Schlimmes, weil ich meine, Red Bull macht bis heute Lohnabfüllung für die Dosen. Wir haben bis heute keine eigene Produktion. Also von daher. Das war jetzt prinzipiell erstmal nichts Schlimmes, aber natürlich Neuland und eine Sache, die war überhaupt nicht durchdacht. Und das Geld, was ich genommen habe, für die ersten 5.000 Dosen tatsächlich, habe ich 5.000 Minus gemacht. Also habe für jede Dose 1 Euro mehr gezahlt, als ich bekommen hatte. Das ja. war dann bei dir sozusagen in der
0: Küche, oder? Da genau. Da standet ihr dann habt das abgewogen mit Wagen in Tüten verpackt und so weiter. Also wirklich so eine, so eine Home-Operation war das.
1: Genau, da gab es noch so ein paar schöne Fotos mal in der, in der Bild-Zeitung, euer Sportbild damals dass meine Frau dann mit mir zusammen die Sachen dann abgemessen hat, abgewogen hat und dann in Herdeke hat hatte ich so einen Sponsorwagen, das war so ein, was war das eigentlich, so ein kleiner Geländewagen war das und der war dann immer vollgepackt bis oben hin, also alles reingestoppt, aber wirklich so vollgepackt, dass auch Beifahrer vollgepackt war, also nur voller Pakete. Dann kam sie mal samstag eine halbe Stunde vor Schluss, dann hat er mal ihre Rolladen runtergezogen und hat gesagt, irgendwie ist schon Schluss. <lacht> weil er keinen Bock hatte, wenn meine Frau kam, weil ähm, ja die ganzen Pakete da immer reingingen. Ne? Das war schon der absolute Wahnsinn. Oh, Da war es ja noch gar nicht meine Frau, fällt mir gerade ein. Meine Freundin. So. Sie hat dich trotzdem geheiratet. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ja, Aber das ist ein anderes Thema. Das musste sie fragen. Dann laden wir sie gerne beim nächsten Mal ein, du. Ja. <lacht> dann hast du einen Podcast, wo einer nicht mehr redet, meinte. <lacht>
0: Nee, alles gut. Hat sie sich bewährt? du sagst, ich habe das eben so in zehn Jahre in so eine Minute Zusammenfassung gepackt, aber ich habe wirklich zu Hause damit angefangen, in der Küche die Dinge abzuwiegen, habe die Pakete dann ja. selbst verschickt per DHL oder oder Kurierdienst. Wie kam dann der Carsten dann da rein? Ihr wart ja, ihr kamt ja irgendwie da aus dem Trainingslager, du kamst aus der Weltmeisterschaft. Wie habt ihr das organisiert sozusagen, da dann eine Firma draus zu machen zu zweit?
1: Ja genau, da kam ich dann aus der, das war ja erst keine Firma, es war ein Einzelunternehmen. Ja, und Da kam ich ja von den Weltmeisterschaften wieder und das Ganze wurde ja nicht einfacher und nicht äh, weniger, ja. sondern eher deutlich mehr noch. Und ähm, ja, da hatte ich dann halt die Probleme so Ende des Jahres, also mit WM, wann waren die? September, glaube ich, ne, Carsten? so ähm, August, ja. Da hatte ich dann ein bisschen Ruhe, weil ich mich dann diese zwei Wochen auch auf die WM wirklich nur konzentriert hatte und als ich wiederkam, war das Postfach noch voller und ich habe zwischendurch schon immer was gemacht. Das hatte mein Trainer auch beobachtet. Und dann hat er die Idee gehabt, ja vorher hat er die Idee gehabt, fahr nicht allein ins Trainingslager, frag mal den Carsten. Und dann hat er die Idee gehabt, sag mal, frag doch mal den Carsten, ob der nicht helfen könnte, als ich gesagt habe, ich habe da Probleme. Und ähm, ja gut, da kam Carsten recht früh dann mit ins Spiel quasi und ähm, ich habe den Carsten angerufen, aber es hat er kurz ja auch schon mal erwähnt, wie das war, ähm, hast du Bock, was Neues auszuprobieren und dann war ab Dezember oder Januar, Januar Carsten, ne? ja, ab Januar war dann der Carsten dann mit dabei und ähm, somit hatte ich dann Quasi das erste halbe Jahr, quasi alleine, wenn du es so willst, und dann den Carsten mit dabei ab Januar. Und dann haben wir es gemeinsam geräumt. Ist das da schon Amtssport? Nee, ja, Amtssport heißt ja auch heute noch nicht. schon ist ja eine Marke. Das Ganze hieß damals Mark Warnecke Wellness GmbH, aber das fand ich dann irgendwann ein bisschen. Ja, seicht. Und ähm, <lacht> dann haben wir es ähm, umgenannt in äh, Mark Warnecke GmbH, was die Einfachste Umwandlung war. <lacht> um
0: jetzt nochmal sozusagen die Zeit ein bisschen äh, zurückzudrehen. Das war 2005 zur Zeit deines letzten internationalen Titels. Da hast du in Montreal äh, als ältester Schwimmer die 50 Meter Brust-Weltmeisterschaft gewonnen. Vor 15 Jahren, 15, 16 Jahren war ja das Thema Aminosäuren und du sagst, du hast da 1995 mit angefangen. War das ja noch in den Kinderschuhen? Als ihr mit dem Schwimmen angefangen habt, sozusagen als Kinder in Anführungsstrichen, stand das Thema Ernährung ja noch nicht ganz so im Fokus, wie das heute steht. Da sind ja ganz andere Sachen am Gange heute, als es, in Anführungsstrichen, nehmt mir das nicht übel, ähm, damals war. Wie seid ihr eigentlich zum Schwimmen gekommen? Da will ich mal mit Carsten anfangen. Wie wird so ein Berliner Jung wie du Leistungsschwimmer, warum nicht Fußball oder Leichtathlet? Also ich kann von mir sagen, als ich so 13, 14, 15, 16 war, ich wollte in der Band spielen und irgendwie feiern. Und ne, wenn man so 15, 16, 17 ist, hat man eigentlich, also zumindest zu meiner Zeit, dann kamen dann Mädchen ins Spiel und, und und abends lange ausbleiben. So eine Schwimm-, so eine Leistungsschwimmerkarriere schließt das ja alles so ein bisschen aus. wie bist nee, warte, du, du hast ja schon mal
1: im Schwimmbad Badanzüge und so, hast schon mal geguckt, ne wie die Schwimmerinnen aussehen? Das ist der Grund. <lacht> ist immer der ein, dass ich, okay. Für den einen oder anderen kann das sogar ein Grund sein. Und <lacht> dann ich, ich,
0: ich will Finger auf jemanden zeigen. Okay, dann, dann brauche ich dich gleich nicht mehr fragen, Marc. Aber fangen wir mit Carsten Au. an. Wie ging das Au. los für dich damals in Berlin? Ne?
2: Du sprichst es an. Äh, eigentlich sollte ich ja Fußballer werden. <lacht> ja. Okay. Also ich habe immer gesagt, ich wäre der perfekte Fußballer gewesen, aber gut, anderes Thema. Ja, also wie ja, wie kommt man dazu? Also ich komme aus einer ähm, Schwimmerfamilie tatsächlich, also mein Vater ist geschwommen, meine Tante ist geschwommen mein Bruder ist auch geschwommen und äh, wir kommen aus Ostberlin. sind ja in also ich bin in Ost-Berlin 1977, boah, schon lange her, aber ist da ist so mal so ähm, geboren und ja, da, da, da kommst du, da wächst du natürlich so ein bisschen so rein. Ne? Also das heißt, dadurch, dass natürlich mein Bruder, der ist fünf Jahre älter, viel geschorben ist und als ich klein war, sehr häufig immer irgendwie in die Schwimmhalle und ich bin dann mit meinem Vater mit und irgendwie kam ich dann zum Schwimmen. Aber nie so wie er, so nach dem Motto, jetzt müsste ich mal irgendwie Training anfangen, sondern ich habe einfach erstmal nur schwimmen gelernt. Das war so mit vier, fünf Jahren, so wie man es ja hoffentlich hat, macht, also so habe ich es mit meinen Kindern auch gemacht, versucht, dass sie mit vier, fünf Jahren so das schwimmen lernen. Das war es dann aber auch schon. Also das heißt, ich konnte mich über Wasser halten und dann war das auch okay. Mein Bruder, der ist, glaube ich, bis zur 10. oder 11. Klasse damals noch auf diese sogenannte Kinder- und Jugendsportschule hier in Berlin gegangen, die am Sportforum ist. Und ich habe das dann eben auch nicht weiter dadurch verfolgt. Bin trotzdem dann mit einmal Training in der Woche mein Vater hat mich dann mittwochs immer zum Training gebracht. Das war der einzige Tag, an dem er Zeit hatte. Und hat mich dann an den sogenannten Sichtungslehrgängen einmal beteiligt. Du musstest dann drei Sichtungslehrgänge überleben. Da wurdest du dann, das war ja damals so diese, dieses Auswahlverfahren, um
0: dann auf die Sportschule zu kommen. Wirst du da wirklich so angeguckt oder musst du da auch was vorschwimmen? Mhm.
2: Erstmal hast du doof angeguckt, also ich wurde doof angeguckt, sondern was will der denn da, also das war tatsächlich so, weil wie gesagt, ich war ja, also ich war ja gar nicht trainiert, man muss sich vorstellen, dass in dem Alter die Kinder ja schon jeden Tag trainiert haben, teilweise auch zweimal, die sahen körperlich natürlich ganz anders aus und da kam da so ein Schlunz und Wie alt warst du da? Wie alt warst war also?
0: äh, Da war ich elf Jahre. Ne? Du sagst, das ist eigentlich spät, also damals für, für Schwimmen in der ja, DDR, oder?
2: Ja, das, ja klar, die meisten sind schon, die sind dann halt mit sieben, acht in den Verein gekommen und haben da fast jeden Tag schon trainiert, ne? und dann über viele, viele Jahre, und äh, für mich, wie gesagt, also ähm, einmal die Woche, manchmal halt auch nur alle zwei Wochen einmal die Woche, das war ja nicht wirklich ein Training, aber ich habe dann gedacht, okay, versuchst du trotzdem, melde dich da mal an, und äh, wurde tatsächlich dann dadurch, dass also äh, mein Bruder halt auch auf der Sportschule schon war eben zumindest für, für, das erste, für diesen ersten Sichtungslehrgang zugelassen. Ja, danach war relativ schnell Schluss. Ähm <lacht> das war dann halt so, dass du, ja, du machst da so einen Athletiktest, na, die vermessen dich dann, dann machst du Athletiktest, dann musst du halt vorschwimmen, da gibt es Technikgeschichten, äh, werden Punkte ver, äh, vergeben, dann musst du aber auch einen Leistungsnachweis über eine bestimmte Strecke erbringen. Und ja, da bin ich natürlich logischerweise nicht weitergekommen, weil ich einfach nicht äh, leistungsfähig war zu dem Zeitpunkt. Und damit war das Thema dann auch relativ schnell vorbei, ja. Das heißt, im Sommer 1989 war für mich dann das Thema Schwimmen erstmal erledigt, habe dann Angefangen mit Tennis im September 89, weil mein Onkel auch irgendwie Tennis gespielt hat und ich wollte wenigstens ein bisschen Sport machen. Das war, ich musste mir mal anhören, Carsten, Tennis ist ein Laufsport, damit ist auch alles gesagt. Er mal tatsächlich auf den Ball gewartet, aber war schon gut, dass ich mich bewegt habe und aber war jetzt natürlich logischerweise nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich will mal Tennisspieler werden. Aber hat mir Spaß gemacht, war gut. Und ja, dann war es so, dass ich 1994, also jetzt mal einen großen Sprung, bis dahin, wie gesagt, kaum was gemacht, irgendwie zu meiner Mutter, das weiß ich noch wie heute, sagte auf dem Nachmittag, da saß man auf der Couch, melde mich doch nochmal beim Schimpfverein an. Warum? Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Also es war irgendwie, das kam so aus mir heraus. Ich habe keine Ahnung, warum das passierte. Wir saßen da so. Ich war zum damaligen Zeitpunkt auf dem Gymnasium und habe dann in der Straße gewohnt. Da waren vier Kumpels aus meiner Klasse auch dort. Wir sind immer zusammen von morgens zur Schule, sind dann halt nach der Schule wieder zusammen nach Hause, haben dann so eine Stunde auf, den, auf der Straße gekickt und irgendwie war mir das zu langweilig. Und irgendwie, ich weiß bis heute nicht, warum. Keine Ahnung, was das für eine Schnapsidee war. Ich habe es zu meiner Mama gesagt. Und dann sagt guckt sie mich so an und sagt, wie jetzt schwimmen? Ja, irgendwo, keine Ahnung, kann man nicht irgendwo schwimmen gehen? und Dann, ja, bin ich so damals zum SC Poseidon gekommen, in berlin Reinickendorf Und bin dann, ich glaube, da hat mein Vater mich tatsächlich mit hingefahren und habe mich dann da vorgestellt und bin zugelassen worden, sagen wir mal so, zumindest einmal vorzuschwimmen. Und äh, 1994 im Sommer war ich ja schon 16, also eigentlich ja, im September dann bin ich, äh, bin ich 17 geworden, viel zu spät. Also alle, also normal geht das gar nicht, normal fängt es in dem Alter nicht an, dass du dann irgendwie nochmal ähm, sportlich da jetzt mal aktiv wirst oder gewisse Erfolge erzielen kannst, aber irgendwie ja, ging das dann und so bin ich dann so ein bisschen
0: reingerutscht. Also für die Hörerinnen und Hörer einfach mal festgehalten, mit 16 anzufangen und dann wirklich einen Leistungssport zu schaffen auf dem Level, auf dem du geschwommen bist, das ist ja, sage ich mal, höchst unorthodox, eigentlich unmöglich, ne?
2: Das kann man so genau so genauso stehen lassen, in der Tat. Und also wie gesagt, das ist auch etwas, wenn du mich auch fragst, wie eben, ähm, wie kommt man dazu, wie, wie kommt, konntest du diese Frage stellen, kannst du mich mal irgendwie anmelden. Ich weiß wirklich bis heute nicht, wo das herkam. Also das kann ich nicht erklären, war halt
0: so und ähm, ist vielleicht irgendwie dann auch so was Besonderes, dass das überhaupt geht. Das war 1994. Ja. Da war die Karriere von Marc ja eigentlich schon im vollen Gange. Die hat ja auch ihre Höhen und Tiefen, auf 94, da warst du ja schon eine bekannte Größe. Vielleicht hast du ja den Marc mal im Fernsehen gesehen hast gesagt, so will ich auch sein. Ne? Aber Marc, du hast ja <lacht> eben schon mal angedeutet, warum, oder zumindest einen der Gründe, warum du ins äh, Schwimmbecken gestiegen bist. Wie ging das bei dir los? Warum bist du, wie man sagt, ins Wasser gegangen?
1: Ja, ich habe ja früher angefangen, da hatte ich dafür tatsächlich noch gar keine Augen. Das ist mir erst hinterher aufgefallen. Später kam, so wie Carsten nur darauf geachtet haben. Aber ähm, bei mir war es wirklich anders motiviert. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Ja, äh, ich glaube mit sechs oder sieben Jahren, irgendwann da äh, habe ich mir sehr kompliziert meinen Ellbogen gebrochen, meinen Linken. Und äh, der ist bis heute nicht ganz beweglich und der Arm sollte eventuell versteiben. Ich habe da auch eine Nervenverlegung, also mein, mein äh, hier dieser äh, Musikantennerv, wie man so schön sagt, den man sich am Ellbogen stoßen kann. Der ist bei mir nach innen verlegt, weil das nicht mehr da hinten reinpasst, weil mein Ellbogen im Röntgenbild sieht schon sehr komisch aus. Und äh, der Arm sollte halt steif bleiben erst. Dann hat man es geschafft nach zig Operationen, dass er sich doch ein bisschen bewegen kann. Und ähm, dann hat der Arzt im Krankenhaus gesagt, es wäre gut, wenn ihr Sohn irgendwas macht, außer diese Moorpackung und diese Bewegungsübung bei der Physio. Das war eine ganz schlimme Zeit für mich, weil damals gab es noch nicht so Mutter-Kind-Betten. Ich habe ein halbes Jahr am Stück im Krankenhaus gelegen alleine und meine Eltern kamen dann jeden Tag nur einmal kurz zu Besuch und sind dann gegangen. Und ich fand, ich werde bis heute nicht vergessen, dass es total ungerecht war, dass meine geliebten Granola-Kekse, die mir gehörten, zum einen mir nur in Rationen von zwei, also am Tag, gegeben wurde, was ja überhaupt nicht ging. Und dann, als, wir, als ich nach einem halben Jahr endlich entlassen wurde, wurde die restliche halbe Packung, und ich habe mitgezählt, ich wusste, da ist noch eine Hälfte, wurde da gelassen und nicht mitgenommen. Das war also für bis heute für mich das Ungerechteste überhaupt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da kam ich, ähm, tatsächlich war ich lange im Krankenhaus und ähm, dann hat ähm, ein Arzt dann gesagt, es wäre vielleicht gut, wenn Ihr Sohn was macht, wo er den Arm bewegt, wie wäre es denn, wenn er ein bisschen schwimmen geht. Und dann bin ich halt schwimmen gegangen. Und ähm, ja, so ist das dann quasi. Das Steinchen ins Rollen gekommen, langsam aber sicher. Erst über den DLRG, also Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, habe da geschwommen in Bochum-Linden. Und dann haben die gesagt, Ach, so untalentiert ist der junge Mann da gar nicht. Wie wäre es denn, wenn du da mal im Schwimmverein guckst? Und dann bin ich da, mein erster Trainer, Heinrich Dahlmann, hier ja, hat mich dann quasi auch mitentdeckt und hat dann gesagt, das macht Sinn wäre doch schön, wenn der bei uns mit trainieren würde. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich ja dann Spaß dran gehabt habe. Ähm, tatsächlich, das war relativ früh, habe ich Spaß dran gehabt beim Schwimmen diese, beim Brustschwimmen diese Welle, die man vor sich hat äh, zu verfolgen. Und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, auch Brustschwimmer geworden. Immer eine Welle machen. ne? Ja, man macht doch eine Welle und <lacht> dann äh, irgendwann überholt man die Welle. Wenn man ja. mehr Welle hat, mehr Welle macht als die Welle selbst. Nee, also dann, ähm, nö, das, das war dann wirklich so ein Grund. Dann habe ich noch zwischendurch am Anfang meiner Karriere in der Schule dann, als ich in der fünften Klasse noch im Gymnasium war, habe ich noch eine Fünf gekriegt wegen meines Bruststiels. Ähm, das fand ich gar nicht nett. Dem Lehrer dann meine Medaillen gezeigt, hat ihn aber ähm, nicht so ganz motiviert, mir was Besseres als eine Fünf im Brustschwimmen zu geben. Aber mir war eins klar und das war mir wirklich schon, das war mir, von, das war mir früher in der Zeit schon klar, da habe ich neulich noch mit jemandem drüber gesprochen, ich wusste, dass ich mehr kann. Ganz komisches Gefühl, kann ich auch nicht beschreiben. Ist auch anders, wie gesagt, als als bei Carsten. Vielleicht bei Carsten die Motivation, dass er da sitzt und gar nicht weiß, warum er auf einmal sagt, ach komm, meld mich mal beim Schwimmen an. Weil irgendwas muss er ja dabei fühlen, als äh, nicht zu wissen, was du tust. Also das ist vielleicht unterbewusst. Und bei mir war immer unterbewusst, dass es irgendwie zum Meer reicht, warum auch immer. Ja, so habe ich dann angefangen.
0: Das waren so die ersten Grundzüge mit so ein paar Ecken und Kanten halt. Ne? Du wusstest relativ früh, dass es das Brustschwimmen ist, ne? Ja. Wie war das bei dir, Carsten? Du, deine Spezialität war ja Freistil. Hat das auch damit zu tun, dass du später angefangen hast oder war das von Anfang an klar, dass du so ein, so ein Allrounder wirst? Wie hat sich das bei dir rauskristallisiert?
2: Ja, genau. Ich konnte ja nicht schwimmen. Also das muss man ja immer dazu sagen. Ich konnte ja nicht wirklich richtig schwimmen. Also ich habe natürlich die, so die Grundtechnik von jeder Schwimmlage, die hatte ich schon irgendwie drin. Aber ich habe ja nie so trainiert, dass man das über viele viele Jahre, ja, diesen Bewegungsablauf über viele viele Jahre drin hat. Das heißt also, ich konnte ein bisschen Brust schwimmen, aber da war ich ehrlicherweise nicht talentiert. Also war schon klar, dass die Nummer nicht funktioniert. Und ja, da liegt es natürlich nahe. Kraul ist erstmal vermeintlich einfacher für jemand, der mal in jungen Jahren schwimmen gelernt hat, um schnell vorwärts zu kommen. Rücken totale Katastrophe, ging gar nicht, also es war wirklich ohne Scheiß, äh, keine, keine Einheit ohne Leine ziehen, meine Trainer werden es alle be, ähm, bestätigen, ich konnte einfach nicht ja weil ich es aber nie gelernt habe. Also es sind auch andere Dinge wie unter Wasser, Delfinbeine und so, das, was ja später dann sehr wichtig wurde und so, das habe ich halt in jungen Jahren nie gelernt und ähm, das ist natürlich schwer, wenn du dann halt schon 17, 18 bist, das noch aufzuholen und insofern ähm, ja es war dann halt so dass äh, als ich dann beim SC Poseidon war ich bin dann auch immer ich glaube die hatten dreimal die Woche hatten wir dann Trainer, Training und der Trainer von von Poseidon Gunnar Kjøpel der ähm, dann mich da beim ersten Mal schwimmen sehen hat und gesagt hat okay der kann jetzt mal wiederkommen ist kein Problem ähm, der ja, der hat mich erstmal schwimmen lassen ja und dann haben sie versucht natürlich ein bisschen Techniktraining zu machen mit mir bin dann auch immer so selbstständig irgendwie anderthalb Stunden durch Berlin gefahren irgendwie nach der Schule weil ich es irgendwie wollte keine Ahnung dass diese Grundmotivation was Marc dann eben gerade auch beschrieben hat die war dann da also ich wollte einfach und bin dann wirklich alleine meine Eltern haben damit nichts mehr zu tun gehabt Man musste dann wir haben so ein bisschen außerhalb gewohnt musste dann erstmal allein 20 Minuten bis zur S-Bahn laufen und dann noch mal eine Stunde fahren und wieder 10 Minuten also eine, total also wirklich anstrengend und dann habe ich mich da aber so ähm, so reingefuchst und Graul war dann etwas wo ich relativ schnell gemerkt habe das geht am besten und am einfachsten. Und äh, ja, dann. Äh keine Ahnung, dann habe ich halt so trainiert. ne? Also
0: Und damit kann man auch ein bisschen Wellen machen. Ne? Wir haben in Teil 1 schon dargestellt, dass ihr euch gar nicht an alle eure Erfolge erinnern könnt, ne? was ja erstaunlich ist. Und das spricht ja eigentlich auch schon für all eure Erfolge. Das mit dem Best-of hat also in der letzten Folge gar nicht so gut geklappt, weil ihr euch gar nicht wirklich erinnern könnt. Wir haben für euch mal ein bisschen recherchiert. Und da will ich einmal mit dir, Carsten, anfangen. Du bist so bescheiden, aber du hast überhaupt keinen Grund, irgendwie bescheiden zu sein. Du hast an sechs deutschen Meisterschaften über 50 Meter Freistil teilgenommen. Und du warst im Jahr 2000 warst du Deutscher Meister. Du warst 2000 2001, 2002 deutscher Vizemeister, 2003, 2004 wieder deutscher Meister. Und auf der Kurzbahn, also über 25 Meter, warst du 2001 Vizemeister, 2002, 2003 und 2004 deutscher Meister. International warst du auch sehr erfolgreich. Als Staffelschwimmer bei den Kurzbahn-Europameisterschaften hast du zwischen 1998 und 2004 einmal Bronze, zweimal Silber und viermal Gold mhm. geholt. Also. Europameisterschaft. 2003 in Dublin in der 4x50 Meter Lagenstaffel um das Team von Thomas Rupprath, Fabian Friedrich und dem lieben Marc Warnecker, der hier mit uns sitzt, gab es neben dem Gold nämlich auch noch eine neue Weltrekordzeit. Also das jetzt zum so mal das Best of die großen Erfolge also überhaupt kein Grund irgendwie bescheiden zu sein du hast ja vielleicht nicht die ganz großen Brustschwimmerwellen gemacht du hast da mit deinem Frass <lacht> doch einiges Wasser um dich rumgeschwappt, würde ich mal so sagen ja irgendwann, irgendwann dann natürlich schon mal eine Welle gemacht das ist ganz klar das wäre jetzt gelogen wenn das nicht wenn ich jetzt sagen würde ich hätte
2: nie eine Welle gemacht also da alle die mich kennen würden sagen das ist jetzt nicht okay
0: <lacht> ha, hast du eine besonders schöne Erinnerung was ist denn so, ein, so eine besonders schöne Erinnerung die du hast also nicht nur der Sport selbst, sondern vielleicht auch so menschliche Begegnungen, Dinge, die da passiert sind. Das
2: ist echt schwer zu sagen. Ja, also echt super viele Erinnerungen. Kann man gar nicht so richtig sagen. Also du meinst jetzt also neben diesen sportlichen...
0: Natürlich, die Triumphe sind bestimmt fantastisch. Man steht irgendwie auf dem Podium und und die Leute applaudieren. Die wird eine Medaille umgehängt und die Arbeit zahlt sich aus. Ne? Das ist auch sehr hart. Das hast du eben schon erzählt. Aber aber so daneben. Was sind was sind so die Momente, die einem noch hängen bleiben? Ne? So neben diesen sportlichen Highs. Ne?
2: Ja, die Partys. Die Partys nach dem Erfolg. Punkt. Ja? Ja, also klar. Also, es hat einfach deshalb, sage ich übrigens vorhin auch, ich wäre der perfekte Fußballer gewesen. Also, <lacht> also wirklich, das so mit, ja. der, mit der Mannschaft natürlich oder nochmal ein Erfolg oder beim Handball, ja. egal, ähm, zu feiern, ist glaube ich nochmal ein bisschen was anderes als im Einzelnen.
0: Wird da so ein bisschen Jugend nachgeholt? Also, wenn man dann wirklich diese Erfolge hat, kann man dann auch mal so ein bisschen sagen, so ich habe als Jugendlicher dann so mit 16, 17, ich bin dann immer quer durch Berlin anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. Holt man da so ein bisschen nach oder ist das eigentlich macht man das sowieso. <lacht> also, das ist typenabhängig.
2: Also ich ja. kennt welche, die gar nicht feiern waren. Ja, Also das ist so. Und dann gab es welche, die haben das exzessiv betrieben. Dann gab es welche eben nur zu den jeweiligen Erfolgen. Ähm, ich glaube schon, man sagt ja nicht ohne Grund, Sportler können schon echt feiern, dass da etwas im Nachgang oder wie auch immer kompensiert wird. Ja, weil du... Natürlich, wie du schon sagst, du, ähm, du verzichtest auch viel. Ähm, da sind ja so Kleinigkeiten, das geht los, wenn du jetzt in der Schule bist, irgendwelche Geburtstagsfeiern, wenn du, du kannst ähm, Klassenfahrten, da gibt es ja auch Ski-Klassenfahrten, kannst alles nicht mitmachen, weil du immer im Training bist. Ja, ähm, und je älter du wirst, desto mehr. Hast du natürlich im Umfeld, wenn du Freunde hast, die nicht im Leistungssport sind, diese S Situation, dass eben die, die, die Freunde irgendwie in Urlaub fahren, da kannst du nicht mit, du, die gehen am Wochenende abends weg, da kannst du nicht mit. Und das glaube ich schon, dass das dann natürlich in der Summe was macht. Ne? Ähm, und das ist auch gut so. Also muss muss man auch. Man muss auch Dampf ablassen. Man muss natürlich immer wissen, wann. Ja, das ist auch ganz wichtig. Aber wenn du mich so fragst, neben den tollen Menschen, die man so in der ganzen Welt kennengelernt hat und viele schöne, tolle Orte, ist das etwas,
0: was auch geblieben ist, weil das einfach auch eine Menge Spaß gemacht hat. Da darf man am nächsten Tag schon mal mit einem kleinen Kater aufwachen, ne? Kann ja. Marc, dein Best-of. Du hast an vier Olympischen Spielen teilgenommen, hast 1996 Bronze in Atlanta gewonnen und du wurdest außerdem dreimal Weltmeister. Einmal auf der Langbahn, das war 2005, und zweimal auf der Kurzbahn, einmal 1995 und 2000. Du hast in deiner Karriere 33 deutsche Meistertitel geholt. Ich wiederhole, 33 deutsche Meistertitel und 21 deutsche Rekorde aufgestellt. Damit bist du einer der erfolgreichsten deutschen Schwimmer. Pause aller Zeiten. Du bist unfassbare 17 Jahre an der internationalen Spitze mitgeschwommen. Also erstaunlich, auch deine Karriere. Das ist jetzt auch ein bisschen schon her, aber was, was sind so deine Erinnerungen? Du hast natürlich diese, diese wahnsinnigen Highlights. Ja, was meine Highlights sind,
1: fragst du? Ja, also da gibt es
0: wirklich viele. Also ich
1: dicke da ein bisschen anders als Carsten auch tatsächlich. Ich war jetzt zum Beispiel nicht ganz so feierfreudig. Ich habe zwar schon Feiern mitgemacht und habe das schon genossen nach den Wettkämpfen auch aber doch ein bisschen anders und weniger sage ich mal also ähm, das jetzt nicht heißt dass Carsten da exzessiv war das stimmt nicht aber ich war doch immer ein bisschen eher, eher, eher ja, anderer Typ weil der 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 Sport war nicht mein ähm, war, ja was ja, wie soll ich sagen also ist der Sport war natürlich meine Hauptlebensaufgabe in dem Zeitraum aber das war wie ähm, ist auch falsch wenn ich sage Beruf eher Berufung dann ähm, und ähm, mein Leben, mein, mein Leben, auf das ich Wert gelegt habe, was persönliche Bindungen und so anging, lief immer privat mit Nichtsportlern ab. Also mit Leuten, die nicht geschwommen sind. Und ähm, ich habe das also wirklich strikt getrennt. Also ich wusste teilweise auch gar nicht, alle bei mir in der Mannschaft sozusagen, wer, wer die alle sind. Also bis hinten durch. Also klar, mit denen ich trainiert habe, logisch ganz normal. Ich bin ja kein Nerd oder sowas. Aber ähm, so
0: weiter hinten raus, also das war mir eigentlich relativ egal. Das war meine Arbeit. War das eine bewusste Entscheidung? Also mit Nicht-Leistungssportlern sozial ein Umfeld zu schaffen? Oder? Ich glaube, das war das
1: Notwendige, um das so zu schaffen. Weil ich bin ja, hatte ich ja schon mal kurz angedeutet, so ein Perfektionist. Ich habe da eher so autistisch, ähm, alles, jeden Stein nicht einmal umgedreht, sondern jeden Stein so lange umgedreht, bis ich was gefunden habe, egal was. Also ähm, ob der kleine Finger ein bisschen abgespreizt ist oder lieber nicht, oder ob euch hier noch ein bisschen ondulier oder da, oder wie ich meine Hüfte bewege oder den Fuß, wie die Zehen zueinander stehen. Ich habe ja alles akribisch hinterfragt. Alles, immer, immer. Jeden Millimeter meines Tuns. Ich war... Wenn ich trainiert habe, konnte ich teilweise nach dem Training nicht richtig sprechen und habe nur noch gestottert, weil ich jeden Zug, und das haben andere schon mal nicht, das weiß ich, ich habe jeden Zug, jeden Zug, den ich in meinem Leben gemacht habe, mental von Anfang bis zum Ende verfolgt. Also ich habe jeden Zug immer voll mitverfolgt mit dem Kopf. Habe immer alles korrigiert, war immer dabei. Also ich bin vielleicht in meinem ganzen Leben ein paar Meter mal oder ein paar Kilometer sind das natürlich schon in Summe, mal so ohne, Kopf geschwommen, aber die meisten Meter, jeden Meter in meinem Training war ich mit meinem Kopf voll dabei. bring rein und kriege ein Gefühl am Körper und bin direkt voll dabei und konzentriere mich darauf. Das ist also ein bisschen, ja, ein bisschen abartig und ähm, ich brauchte, was das angeht, dann irgendwo die Trennung. Ich konnte nicht damit leben, dass ich nicht alles ähm, optimiere, weil ich fand das so geil. Das hat mir so einen Spaß gemacht, den perfekten Stil zu entwickeln, das perfekte Training zu entwickeln. Ähm, das ist ein etwas anderer Ansatz. Es ging mir auch nicht nur ums Gewinnen oder so, sondern
0: die Perfektion war mein Ziel. Du warst ja zum Schluss deiner Karriere warst du ja schon Arzt, ne? Und als Arzt ist man ja auch im Endeffekt, das ist ja ein analytischer Job, ne? Also du musst diagnostizieren, du musst den Körper verstehen. Das hat dir offensichtlich nicht nur bei der Produktion deiner Nahrungsergänzungsmittel geholfen, dann zum Schwanzende deiner Karriere und den und zehn Jahren, die du vor dann in eigener Forschung reingesteckt hast, sondern auch diese Perfektion zu entwickeln. Wa warum wolltest du denn Arzt werden? Ist das was? was einfach irgendwie sich so ergeben hat aus dem Sport heraus, dass du gesagt hast, ich interessiere mich irgendwie für die für die menschliche Physik oder oder war das etwas, was dich auf einem ganz abstrakten Level interessiert hat? Ja, das war
1: tatsächlich auch wieder eine Verletzung, die ich hatte, ähm, weswegen ich auch ausgemustert wurde. Ich hatte eine, eine, eine Knieverletzung und ähm, ja, dann bin ich irgendwann mal, also ich bin damit rumgelaufen, immer obwohl mein Meniskus blockierte, habe dann meine Technik so verändert, dass beim Brustschwimmen mein Meniskus nicht blockierte und dann konnte ich halt wieder schwimmen. Dann wurde das Kini zwar manchmal dick oder nicht, aber im Endeffekt wollte ich es dann nicht operieren lassen. Hab dann allerdings im Bergmannshalb bochum damals ähm, Professor, äh, nee, Doktor, das war Privatdozent damals äh, erst, hinterher ist er Professor geworden, ähm, Neumann kennengelernt, der mich dann operiert hat quasi. Und bei der OP, ähm, also einmal davor, der war auch sehr sportbegeistert, hatte mir alles erklärt und hinterher ähm, und auch während der OP, weil ich nur eine Narkose hatte, sodass ich wach war. Ähm, da hast du zugeguckt. ja. habe ich zugeguckt, genau. Fand das ganz spannend. Und ähm, ich habe da, eigentlich war ich eingeschrieben, Wirtschaftsinformatik, weil dann wäre ich in die Buchstaben meines Vaters getreten. Das wäre relativ einfach äh, geworden für mich. Habe dann aber wieder aus dem OP geschoben worden, habe gesagt, da ist mein Job. Und ich wusste auch von Anfang an, was ich machen wollte. Das mhm. war Bewegungsapparat und das war mein Thema. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich fange an zu studieren, also Medizin zu, zu studieren, habe dann umgeschwenkt und bin dann habe mich dann quasi da eingeschrieben und ähm, das war immer mein Wunsch ähm, operativ orthopädische ähm, oder unfallchirurgische ja, Fallbilder zu
0: machen das war mein Ding Fast ein bisschen Sinnbild so für dich und wie du auch an, an, an das Thema Nahrungsergänzung, Ernährung, Leistungssteigerung rangehst. Wenn man sich überlegt, du lagst da und hast dir bei der eigenen OP zugeguckt und hast gesagt, oh, das ist ja cool, das will ich auch machen. Ja, aber genau das. ne
1: ist auch ein schöner pragmatischer Job. Ne? Ja. Du siehst ja in der Unfallchirurgie, da kommt was, dann musst du entscheiden und dann ziehst du es durch. Und dann machst du es auch fertig erstmal ne Also ähm, der Körper macht dann ja viel viel mehr noch dann raus. Ne? Also ich meine, wenn du so eine Platte oder so implantierst, dann, dann kannst du aber hinterher hast du auch die Kontrolle direkt ob du gut oder schlecht warst. Ne? Das war für mich auch ganz wichtig. Ne? Ja. Dass es nicht so eine Sache ist, wo du erstmal sagst, ah, es könnte und vielleicht auch nicht. Wir warten mal drei Jahre und dann dann gucken wir uns mal an, was dann daraus wird, sondern ähm, ähm, es ist ja diagnostisch relativ übersichtlich. Du musst schnell entscheiden, siehst, was da ist, und machst dann das Beste draus. Und kannst vor allen Dingen am Ende des Tages in der Regel dann sagen, ja, das war jetzt, schon, also meine Aufgabe war jetzt schon mal okay. ja, Und das konnte dir quasi eine Wertung, Punkte oder was auch immer geben
0: und sagen, hier ich war ganz gut. Das war für mich auch ganz wichtig, muss ich sagen. Also als Arzt und Schwimmer und, und Athlet ähm, der pragmatische Problemlöser. Carsten, wir haben letztes Mal schon ein bisschen über eure gemeinsamen Erfolge gesprochen, was ihr so gemacht habt in der, in der Staffel. Für dich und, und für eure mittlerweile ja langregende Freundschaft, was sind so deine ersten Erinnerungen an Marc und so, so wie sich eure Freundschaft dann von da aus entwickelt hat? Ne? Du hast ja diesen Schritt gemacht, Mark kam zu dir mit mit dieser Idee, mit mit seinen wahnsinnig vielen Bestellungen und den gar nicht so großen Kapazitäten, die er zu dem Zeitpunkt hatte, um diese Produkte herzustellen. Wie ging eure Freundschaft los und und äh, was hat dich dazu geführt zu sagen, klar, da bin ich dabei, ja. was sonst?
2: Ich muss gerade so schmunzeln bei der ersten Frage, die du gestellt hast. Was fällt mir als allererstes ein? Ganz witzig. Dublin war, glaube ich, 2003. Drei. Drei, ja, 2003. Aha. Lagenstaffel. Da bin ich, also, ich hatte, das war ganz komisch da, äh, an dem Tag, am Donnerstag, ich weiß noch wie heute, war am Donnerstag, erster Tag von den Kurzbahn-Europameisterschaften, ähm, 50 Kraul-Einzel und die Lagenstaffel waren an einem Tag und 50 Kraul-Einzel musstest du Vorlauf schwimmen, Zwischenlauf, Endlauf schwimmen, ja, und, dazwischen war noch, also zwischen Vor- und Zwischenlauf war noch ein Vorlauf von der Staffel und ähm, nach dem Endlauf im Einzel war dann das Finale über äh, 4x50 Lagen und da einfach mal einen Krampf bekommen, ne also im Schwimmen und äh, konnte jetzt nicht, also die Zeit, die... Eine ich, Ausdauerbelastung war so hoch, ne? Ja, da, fünfmal volles Rohr, ja gut, Formel, das war noch nicht volles Rohr, aber dann ging schon, ich bin da auch da, bin ich über 50 Graul Vierter geworden bei der EM im Einzel, war schon ziemlich geil und die Zeit war top und äh, ich war einfach kaputt, aber keine Ahnung, ob wir einen Kampf bekommen im Finale. Und der erste Spruch, den er raushaut, ja super, jetzt hast du mir einen kleinen wagen gekostet. War aber irgendwie so, weil, <lacht> weil irgendwie, das war doch wie heute, das hat sich direkt bei mir eingebrannt. Hat er erstmal direkt schlechtes Gewissen fabriziert. Ne? Das ist ganz klar. Nee, ja, wie soll ich sagen? Wie, wie war das? Wir haben uns ja das erste Mal... Ich glaube ich, war das 98 oder was bei der EM oder so mal. Aber haben wir schon gesagt, also wir sind ja eigentlich so parallel aneinander vorbeigelaufen, wenn man so möchte. Und dann hat sich das ja durch dieses Trainingslager und, und durch ein paar Rennen natürlich, ähm, da war auch nochmal eine äh, WM in Indianapolis, kurz beim WM waren wir zusammen. Da hatte Marc, glaube ich, gerade sein Haus gekauft, das ist mir ein paar Bilder gezeigt, weiß ich auch noch, da hat ganz viele Fotos gemacht. Ähm, und da hat man schon ein bisschen äh, mehr immer auch zu tun miteinander. Ja, gut, und das Ganze hat sich natürlich dann gefestigt, nachdem wir ja dann. Äh, fast jeden Tag miteinander zu tun hatten, als es nämlich dann losging äh, mit der Firma. Ne? Also ganz klar.
0: Und für dich, Marc, was, was ist deine erste Erinnerung an Carsten? An das der kleine <lacht> ja. Daran kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern,
1: weil Sprüche habe ich immer genug geklopft, da ähm, weiß ich gar nicht was alles. Indianapolis, ehrlich gesagt, also ziemlich spät. Aha. Weil vorher war Carsten ja, wie gesagt, ein Grauler und der war dann dabei oder nicht. Und hat ja nichts mit zu tun, war kein Konkurrent oder sowas. Und das war dann ja ich war ja auch viel jünger ne
2: du war hast ja mal jünger sieben Jahre Jahr. jünger
1: ne das merkst du dann ja in dem Alter ja auch ganz deutlich und ähm, ja Carsten hatte eine ganz andere Entwicklung als ich also der war ja nicht bei mir jetzt so weiß nicht im JTM Jahrgang also Jugend Europameisterschaften und sowas also den Jahrgang war er ja gar nicht dabei also die ganze Jugend habe ich den ja gar nicht gesehen und er kam irgendwann als Jugend dann dazu quasi und ähm, da war ich ja schon alt etabliert als er da anfing ich meine, 94 hat er gerade gesagt, hat er dann gesagt, ich fange wieder an. Da war ich ja 98, äh, 88, 92 schon bei Olympia, ähm, dann EM, zig EMs gehabt und sowas. Da war ich ja etabliert quasi und dann kam halt der Carsten irgendwie dazu. Da achtet es ja nicht groß drauf und erst einmal bewusst wurde es mir in dem kleinen Team in der Napolis, weil das war irgendwie so ganz komischer Wettkampf. Also war und ähm, ja, da haben wir dann auch geredet und sowas untereinander. Ich meine, eine Mannschaft äh, im Schwimmsport versteht sich ja eh immer. Also das ist ja, deswegen, da ist ja gar nicht so, dass du sagst, so ein Arsch oder so, sondern du verstehst dich ja und bist ja auf einem Level immer, das ist alles okay. Deswegen hast du da, aber da wurde es mir erst einmal bewusst und, ähm, oder Carsten, mir erst einmal bewusst, natürlich in den Staffeln, weil dann bist du natürlich, ähm, schwimmst in einem Team, ne? dann, dann ähm, guckst du ja schon genauer an. Und ähm, ja gut, jetzt gab es dann keine Wertung. Das war also nicht, ähm, keine schlechte Wertung von mir. <lacht> Sonst hätte ich ja nicht zugestimmt, als der Horst meinte, wie wär's denn mit dem Karsten, der trainiert in Hamburg alleine, nehmen wir den zum äh, WM-Trainingslager oder zum Vorbereitungstrainingslager mit. Ähm, und so kam das dann quasi, weil ich da jetzt eine neutrale Einstellung hatte, sagt, Carsten ist nett, der ist da auch alleine, macht sein Ding, ist super, machen wir Und da hat sich das dann quasi ähm, entwickelt, wo man dann sagt, ach guck mal, das ist aber lustig. Und da hatten wir auch eine Menge
0: Spaß, obwohl wir nur zu zweit waren, ne? muss man sagen.
2: Definitiv. <lacht>
0: Ihr musstet, und das müssen viele Sportleute auch, nebenbei, Schwimmer, nebenbei arbeiten. Du hast Medizin studiert, Marc, bist Arzt geworden. Der Carsten hat eine Ausbildung gemacht, hier wo ich sitze, in Hamburg, beim Otto-Versandte, und hat, äh, ja, neben diesem harten Training auch noch eine Ausbildung gemacht und gearbeitet. Wie euch das geholfen hat, und das hat ja auch Vorteile, darüber wollen wir mit euch in der nächsten Folge reden, von zwei am Sport, der Podcast mit Marc Warnick und Carsten Demlo. Fand ich super spannend, heute von euch zu hören, die Anfänge wie ihr euch kennengelernt habt und das ist für mich eigentlich so an diesem Podcast der schönste Teil, das ist eure Freundschaft, wie ihr zusammengefunden habt und wie sich eigentlich alles irgendwie aus dem Wasser herausbegeben hat und sozusagen um diese Firma rum, um das Unternehmen, aber eigentlich so eure Freundschaft, die die ist so der schönste Teil dieser Geschichte für mich. Und ich freue mich darauf, da weiter mit euch irgendwie drin rumzubohren und noch mehr Geschichten zu hören, vielleicht auch ein bisschen mehr Partygeschichten von euch. Ja. Bist du vorbereitet, ja? Du bist auf alles vorbereitet. Schauen wir mal, schauen wir mal. Da ne? ja, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, vielen Dank für heute. Es war super spannend. Und in der nächsten Folge wollen wir über Erfolg sprechen, nämlich darüber, wie am Sport dann wirklich erfolgreich wurde, wie ihr eure ersten großen Kunden gelandet habt, auch im Bereich des Leistungssports, Fußballvereine, Bundesliga, etc., etc. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Und das machen wir beim nächsten Mal. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es euch gefallen hat, schaltet nächstes Mal wieder ein. Wir würden uns sehr freuen. Ich bedanke mich bei Marc Warnecke und Carsten Dienlo. Danke Jungs. Gerne,
2: tschüss. Gerne, tschüss.